0: que as pessoas têm uma ideia da arte como aquele artista que ganha milhões e aqueles que ele conhecem, aqueles que eles conhecem, mas elas não sabem que por trás de toda, por exemplo, de cada evento tem muita gente envolvida e como esse setor é um dos mais prejudicados também, se a aviação é uma prejudicada, esse setor está extremamente prejudicado, é um setor que está desempregando muito. E a importância de falar sobre a Secretaria de Cultura nesse momento, como isso deveria ser um diálogo desse momento. Os
1: artistas vivem do seu trabalho, com exceção daqueles que, são, que têm muito dinheiro, que têm muito público, que têm essa estrutura de mega shows, e eles e têm patrocinadores. Então tem patrocinadores que buscam ligar suas marcas a esses artistas, a gente viu agora, repita, essas lives, algumas lives patrocinadas, né, com grandes empresas patrocinando essas apresentações, mas a grande maioria dos artistas não.
2: Olá! Seja muito bem-vindo ao Depois da Pauta, o seu podcast semanal com análise dos principais acontecimentos sobre política, entretenimento e cultura.
1: Eu sou Caio Yokota. Aqui é o Darlan Helder. E aí, o que vem depois da pauta?
2: A quarentena ameaça a economia em diversos setores. E a indústria do entretenimento não seria diferente, sofreu quase que completa paralisação em diversos aspectos. Estreias milionárias dos cinemas foram adiadas, turnês mundiais paralisadas, festivais e peças de teatro sem previsão de volta.
1: E com o um novo cenário, artistas, principalmente de sertanejo, investem em transmissões ao vivo. As lives com produções grandiosas e patrocínio alcançam milhões de pessoas simultaneamente. A dupla Jorge e Matheus, por exemplo, foi uma das que quebrou recorde com o show transmitido na internet. E segundo o levantamento do site NaTelinha, eles podem ter faturado 400 mil reais apenas com o volume de acessos na plataforma.
2: Verdade, Darlan. Mas e os artistas independentes nesse momento? Além de toda a rede de profissionais da cultura, como eles ficam? Representantes de mais de 70% dos trabalhadores da área, os autônomos da área cultural, não têm apoio externo nem previsão de retorno
1: à normalidade. Bem, Caio, e durante esse período, surgem alguns projetos, também independentes, para apoiar esses profissionais que vivem de arte, desde a arrecadação de fundos até doações aos mais vulneráveis.
2: Afim de compreender essas questões, conversamos com três pessoas que de alguma forma estão envolvidas com arte independente. Gabriela Castro, tatuadora do Nuvem Atelier, ilustradora e arte educadora, Gessiane Dantas, criadora do projeto Adote um Artista, e Gustavo Palermo, músico, artista e colaborador do projeto Rede de Apoio aos Trabalhadores da Cultura, Unidos Venceremos. Bom, primeiramente, muito obrigado por aceitarem a participar desse episódio e eu peço que vocês se apresentem para o nosso público e contem um pouco da história de vocês, quando vocês começaram,
3: Oi, eu sou a Gabi, Arte Gabi Inque, e primeiramente eu queria agradecer o Depois da Pauta por essa oportunidade. Bom, eu sou artista, tatuadora e arte educadora. A arte educação começou esse ano, sou formada em artes visuais, porém eu nunca tinha lecionado. A tatuagem começou ano passado, em maio, então eu estou fazendo o um aninho de tatu. E a artista, acho que assim, sempre gostei de desenhar. A arte sempre foi minha área de conforto. Então, acho que desde pequena, assim. Olá, olá, pessoal. Tudo bem com vocês?
0: Meu nome é Gessiane Dantas e eu sou a criadora do projeto Adote um Artista. É, antes de mais nada, eu gostaria muito de agradecer a oportunidade de fazer parte dessa discussão. E, bem, uh, falando um pouco sobre o meu projeto... O Adote um Artista é um projeto que estreou no ano passado, no meio do ano passado, para ser mais exata, e basicamente é um projeto que fala sobre arte e divulga artistas.
4: Bom, primeiro, agradeço muito pela oportunidade de falar desse projeto, eu sou Gustavo Portela, sou músico, sou produtor audiovisual também, produtor musical, e... Tenho muitas relações com vários núcleos de artistas aqui, em, aqui no Ceará, especialmente em Fortaleza, que é onde eu moro. E além, por ser artista, por circular muito por, por festivais e curadorias e também por trabalhar com audiovisual, eu acabo fazendo muita captação de imagem para meus colegas, então eu acabo transitando muito por, por todos os, os circuitos do circo, das artes
1: visuais... Quais alternativas vocês encontraram para se manter nesse período?
3: Bom, eu consegui achar algumas soluções. A primeira é que eu faço parte do Nuvem Atelier, um estúdio em São Paulo. Então, a gente está com uma rifa e a gente também está com um financiamento coletivo, onde a pessoa doa um valor e ela vai receber algo em troca, seja pôster, tatuagem ou perfuração. E individualmente, eu estou vendendo minhas ilustrações digitais, e também alguns vouchers de tatuagem.
4: Bom, eu, eu... Nesse momento, a gente a gente tem um... Uma, um é, é comum se atrasar em Caxeza, aqui em, em Fortaleza, e a gente teve a sorte de, logo no início da pandemia, do, do isolamento, né? A gente, através de uma luta política mesmo, junto com os fóruns, com, com as entidades, e a compreensão da nossa Secretaria Estadual de Cultura, que, que é uma parceira... Nossa, eles, eles tentam, apesar das questões burocráticas serem ridículas às vezes, mas eles tentam estar ao nosso lado sempre. Temos um canal direto com os nossos gestores aqui e eles, eles se empenharam em pagar cachês atrasados e realmente isso, isso está acontecendo. Eles estão pagando cachês que às vezes a gente tinha de, de, de novembro, de dezembro, sabe? E eles realmente eles sanaram praticamente todas as dívidas já de trabalhos anteriores não só com a gente mas com, com a grande maioria dos artistas e isso deu um respiro para a gente é, além disso eu, eu como eu trabalho com audiovisual eu também montei uma plataforma comprei eu tinha eu, eu, é, eu tive condições eu tenho condições de ter uma reserva maior do que a maioria dos meus colegas e a gente não paga aluguel que isso é uma grande vantagem a gente conseguiu negociar a escola, nós temos um filho pequeno de 4 anos, negociamos com a escolinha dele. Eu, eu fiz um investimento com eu meu sócio, que nós temos uma produtora de vídeo, fiz um investimento de, em equipamento de live, para fazer lives de, de shows, enfim, de a gente atende empresas também que estão fazendo lives, escolas que estão fazendo isso. Então, comprei uma mesa de corte, a gente tem bastante câmera e, e nós estamos se virando. Eu, tanto que a gente está vai dar para a gente passar essa pandemia, com certeza, esse período do isolamento. Eu, inclusive, estou terminando uma série agora essa semana de captar, uma série sobre o Covid, e uma outra série para o Estado, com alguns grupos de teatro que tinham que tinham, tiveram suas apresentações canceladas, e por conta disso, um, um equipamento do Estado, que chama Porto Dragão, ele resolveu fazer uma série com esses grupos de teatro e de dança, e me chamaram para fazer a captação, é uma coisa que está me ajudando
2: também, Gabriela, você que é professora, você também trabalha em um estúdio de tatuagem. É, comente para gente como que está sendo lidar com, com a quarentena, como que a equipe está se portando durante esse cenário.
3: Em relação à escola e aos professores, eu espero que a gente seja bem mais visto, porque... Acho que com o começo da aula online, é, os pais vão ver o quanto você tem que ter paciência, você tem que ter um jeito para falar com a criança, um jeito de ensiná-la, de corrigir, e também, que é bem esquecido, de elogiá-la. Então, é, eu espero que essa parte seja melhor num todo.
1: Eu queria agora perguntar para vocês como que a quarentena afeta a criação e a produtividade artística?
4: Olha, está nesse processo, nesse momento de captação com grupos de teatro e de dança falando exatamente sobre isso, sobre seus processos, sobre sua criatividade. Uma das questões do, dessa série é sobre perspectivas de futuro, né? É servir um pouco para eu compreender o contexto deles porque para mim que sou músico eu tenho eu tenho um estúdio em casa tenho câmeras assim se eu não estivesse trabalhando eu estaria produzindo muita coisa é, tenho produzido algumas coisas minhas tenho feito vídeos com pessoas em todo em vários lugares do mundo para divulgar essa nossa campanha né da rede de apoio aos trabalhadores da cultura tenho usado meus contatos mesmo, com o Maurício do Rosier do Teatro Solé em Paris tenho o Anderson Moura, que é um amigo que mora em Estocolmo, para ficar com para criar vídeos com essa essa diversidade visual, né o grupo Latindu, que é um grupo de, 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 de circo, de, de malabares o, com o Rodrigo que é do Peru, mas eles moram em Rosário, na Argentina então eu tenho feito vídeos que que, que criam essa conexão de mundo nesse momento todos isolados, né
0: eu acredito que a quarentena me afetou de formas bastante positivas, porque por conta dela eu estou tendo a oportunidade de me dedicar mais ao projeto, porque agora eu tenho tempo né para conseguir me dedicar a ele, agora eu tenho tempo para conseguir pensar mais nas minhas ideias, me aprofundar mais nelas, em conseguir produzir melhor o, o meu trabalho, as coisas como estão sendo tocadas lá, então, eu acho que isso é muito positivo, porque antes o que acontecia, devido a ter uma rotina bem, bem intensa, tipo faculdade e trabalho, é, quando chegava a noite eu tinha que decidir se eu me dedicava ao trabalho, né? fazer alguma coisa para o projeto, ou me entregava ao cansaço. Quando eu lutava contra o cansaço, eu acabava entregando trabalhos que eu considero não tão bons, sabe? Porque... Você, você, você sabe quando você consegue entregar algo, algo melhor, entendeu? E nesse caso, tinha isso que acontecia comigo. Então, para mim, a quarentena acabou é, oferecendo essa oportunidade de me dedicar mais às coisas, porque eu simplesmente consigo me organizar melhor dentro de casa, entendeu?
3: Bom, eu consigo ver que, ao mesmo tempo que é ruim, eu tento puxar um lado positivo disso tudo. O lado positivo é que eu consigo demonstrar mais meus sentimentos nas minhas ilustrações. Eu consigo colocar mais para fora o que tá aqui dentro. É, e eu tô conseguindo também estudar algumas coisas. É, tô tendo um tempo mais de... De criação. Mas eu sinto muita, muita falta de estar no ateliê e conversar com, com os outros artistas, de trocar, seja técnicas ou só jogar uma conversa fora. Eu sinto muito essa falta desse contato com eles. Por mais que a gente ainda, do nuvem, a gente faça algumas reuniões e dessas reuniões sai alguma coisa é, que inspira, é, nada vai superar o contato né, da gente estar tá junto e, e é isto ao mesmo tempo que parece uma coisa muito linda de, ah, eu estou em casa criando, tendo um tempo para estudar, tem aquela parte da solidão de o que eu estou fazendo como que eu vou viver, como vai ser daqui para frente
2: e esse ano e você que faz esse trabalho com, como adote um, um artista esse projeto é, o quão importante é o senso de comunidade para divulgação e apoio aos artistas.
0: Eu acredito que o senso de comunidade é extremamente importante, ele também é muito necessário, ele realmente deve ser cultivado, tanto que o Adote né, é, ele é um projeto que eu criei para fazer essa ponte entre todos. Né? Ah, tanto que quando é dia de divulgação, a gente sempre coloca frases que fazem esse incentivo. Né, que incentivam o pessoal a conhecer uns aos outros e a tentar um ajudar ao outro, entendeu? Porque eu acredito que isso é realmente necessário para que todos sejam, se fortaleçam e consigam se manter como seres humanos.
2: E ainda nessa questão de senso de comunidade, é, vocês acreditam que essa colaboração aos artistas irá
4: continuar após a pandemia? A gente precisa que a comunidade continue se sensibilizando pós-pandemia. Eu acho que talvez a gente precise ainda sensibilizar mais no sentido de mostrar para as pessoas o que realmente está acontecendo com os nossos colegas. Tem, tem tido uma, havido a necessidade de mostrar, não o rosto das pessoas, mas pelo menos a história do que, do que cada um está passando, sabe? Porque a gente que está nessa linha de frente, principalmente a Maria Vitória, a Silvia Moura, que estão realmente na linha de frente recebendo as ligações, com pedido de socorro, recebendo os áudios. Elas têm se chocado bastante, têm inclusive nos fragilizado um pouco, mas ao mesmo tempo têm dado gás para a gente continuar. Mas o que se mostra até agora é um, é, um, é um estado, do ponto de vista de trabalho financeiro, ainda longo.
3: A gente sabe que a arte ela não é valorizada, mas nessa quarentena eu consegui ver algumas pessoas é, abriram os olhos que a arte está no nosso dia a dia, seja na novela, seja num filme, numa música, nas paredes da casa como decoração, na sua camiseta como estampa, é, numa revista, tem uma ilustração, na HQ. A arte ela está no cotidiano da gente, só que algumas pessoas ainda não conseguem enxergar isso, e ainda mais, não conseguem ver que o artista vive dessa arte. Então, financiamentos coletivos, alguns sites que propõem doação, tudo isso é uma forma de divulgação e que nos favorece, pois as pessoas conseguem ver que a gente está trabalhando com isso, e às vezes apenas com isso. E é uma forma da gente ser visto como artistas e trabalhadores e é uma forma de disseminar a nossa arte na internet e chegar em mais e mais e mais pessoas, sabe? Então eu realmente acho que isso favorece a gente. De certa forma, esse período fez com que muitas pessoas enxergassem a gente, os artistas no geral. Eu acho que o senso de comunidade, pelo menos
0: entre nós, assim, sabe? A galera que trabalha com arte e tudo mais, sempre existiu. Obviamente, agora na quarentena tá bem mais forte. É, mas eu acredito que ela vai continuar existindo depois, depois da quarentena também. É, talvez é possível que dê uma diminuída, né? Porque ah, teremos a ideia de que não é tão gente assim, um ajudar o outro mas ainda assim a gente tem a ciência de que continua sendo necessário, entendeu
2: Este episódio teve pesquisa de Larissa Catarini, produção de Rafael Alves, Caio Yokota e edição de Darlan Elder. Não deixe de seguir o Depois da Pauta nas redes sociais, no Twitter e no Instagram, arroba Depois da Pauta. E no YouTube, só procurar por Depois da Pauta.
1: Lembrando que o nosso podcast está disponível nas principais plataformas de streaming. Toda sexta, às 10 da manhã, um novo podcast para você. Até o próximo episódio. Até o próximo episódio.